Today I'm going to present a message titled Jesus Way of Assurance. 어, 오늘 설교 말씀 제목은 예수님의 안심시키는 방식입니다. And the text for today is John chapter 6 verses 14 to 21. 오늘의 본문은 요한복음 6장 14절에서 21절입니다. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, Surely this is the prophet who is to come into the world. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. When evening came, his disciples went down to the lake, where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark and Jesus had not yet joined them. A strong wind was blowing and the waters grew rough. When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. But he said to them, It is I, don't be afraid. Then they were willing to take him into the boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되, 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나 가시니라 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라 제자들이 노를 저어 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배에 가까이 오심을 보고 두려워하거늘 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. Last Sunday I spoke based upon the text which was very familiar to us Jesus feeding the multitude. 저번 주의 설교는 그 저에게 친숙한 그 본문 예수님께서 많은 사람들을 먹이셨던 그 스토리였습니다. Today's text is also a very familiar text. Uh, it has to do with the disciples making their way across the Sea of Galilee in a boat and then they see Jesus walking on the water. 그리고 오늘 본문도 여러분이 잘 알고 있는 본문으로 그 제자들이 배를 타고 그어 그 바다를 건너가고 있는데 그 예수님께서 무리로 걸어오신 이야기입니다. In order to set everything in context for the incident or the episode of Jesus actually walking on the water, I want us to start off with verses 14 and 15. 그래서 오늘 본문 예수님께서 바다를 걸으신 그 본문을 제대로 그 이해하기 위해서 14절부터 시작하겠습니다. After the people saw the sign Jesus performed, they began to say, Surely this is the prophet who is to come into the world. Jesus, knowing that they intended to come and make him king by force, withdrew again to a mountain by himself. 그 사람들이 예수께서 행하신 이 표적을 보고 말하되 이는 참으로 세상에 오실 그 선지자라 하더라. 그러므로 예수께서 그들이 와서 자기를 억지로 붙들어 임금으로 삼으려는 줄 아시고 다시 혼자 산으로 떠나가시니라. So Jesus had just fed the multitude miraculously with two fish and five loaves of bread. 그래서 예수님께서 그, 그 물고기 두 마, 아, 물고기 두 마리와 빵 다섯 개로 그 많은 사람들을 먹이신 그 기적을 행하신 후였습니다. And the multitude having witnessed this great miracle of Jesus, uh, they began to crowd around him and Jesus reached a point of 
the great popularity at this point. 그래서 사람들이 그 예수님의 기적을 보고서는 예수님 주위로 모여들어서 예수님의 인기가 막 엄청나게 올라가기 시작한 때였습니다. And Jesus sensed that somehow the people were trying to pressure him so that he can become their king. 그래서 사람들이 이렇게 예수님을 자기들의 왕으로 만들려고 하는 것을 예수님께서 느끼셨습니다. They saw Jesus providing for all their needs. And what does that mean? That means he's the genuine Messiah. Messiah is to provide for the needs of the people. 그래서 사람들이 예수님께서 자기의 필요를 채우시는 걸 채우신 것을 보고 아 이분이 진정한 메시아구나 이렇게 생각하기 시작했습니다. But Jesus knew that the people did not really understand who he was, what his spiritual mission was. 그렇지만 예수님께서 아신 것이 사람들이 예수님의 진정한 그 진정으로 누구신지도 몰랐고 예수님의 진정한 미션이 뭔지도 이해하지 못했습니다. So Jesus did not want him to be associated as a one of the worldly king who will just simply politically and powerfully provide for the needs of the people. 그렇지만 예수님은 이렇게 사람들이 생각하는 그런 세상적인 왕, 무슨 정치적인 왕으로 그 사람들의 필요를 채우는 것을 원하지 않으셨습니다. Besides Jesus did not want to appear as a political opportunist who wanted to rebel against the Roman regime. 그리고 예수님께서는 그그 정치적으로 기회주의자로 보이기 원하지 않으셨습니다. 그래서 로만 제국을 이렇게 뒤집어 없는 그러한 어떤 그 정치적인 왕을 원하시지 않으셨습니다. This was not his ultimate purpose in his first coming. This was not the agenda that he had in mind. 그리고 이것이 예수님이 이 땅에 오신 그 이유가 아니고 그 사명이 아니었습니다. We need to understand that in the other gospels, uh, there's an indication that Jesus went through Uh, temptation that came from Satan. 그리고 다른 이렇게 복음서에서 보는 것이 또 예수님께서 사탄의 그 유혹을 이겨, 이기셨던 그런 그 일들이 나옵니다. And according to Matthew and Luke, there were three particular types of temptations. 그리고 마태복음과 누가복음 누가복음에 보면 거기에 세 가지 종류의 유혹이 있었습니다. Satan tempted him to turn the stones into bread so that he can demonstrate the fact that he is a materialistic messiah he will provide for the material needs of the people 그래서 그 사탄이 예수님께 돌로 빵을 만들라는 그런 유혹이 있었는데 그것은 어떤 물질적인 물질적으로 사람들의 필요를 채워 주는 그 물질적인 메시아였습니다. Satan tempted him to leap off of the high tower of the temple so that everybody can see him how spectacular he is and how powerful he is that His life would be preserved in the process. 그리고 사탄이 또 예수님이 성전의 그 높은 그 곳으로 올라가서 뛰어내리라고 그렇게 해서 사람들에게 극적으로 이렇게 보이게 하는 그런 것을 또 요구했습니다. And finally, Satan basically said, "You know, this kingdom that I have, I'll hand it over to you. All you need to do is just bow down once as a way of compromise." 그리고 또 사탄이 내가 이 모든 그 왕국을 너에게 줄 테니까 나에게 또 절을 하라는 또 유혹을 했습니다. And you see in all three temptations Jesus utterly refused this way or this interpretation of the Messiah. 그리고 예수님께서 이 모든 세 가지 유혹을 다 거절하셨고 거부하셨고 그런 어떤 세상적인 메시아 해석을 그 거부하셨습니다. But I think he was also very aware that his own disciples Uh, perhaps were susceptible to this kind of temptation to have their teacher, their master, as the hero who's finally going to bring liberation to the people of Israel. 
그리고 또 예수님께서 아셨던 것이 이 제자들도 그런 어떤 그 세상적인 것에 유혹을 받고 영향을 받아서 그 예수님이 영웅으로 이 세상을 구원하는 사람으로 나타나는 것 나타나기 원하신다는 것을 알고 계셨습니다. So Jesus in order to sort of uh, uh, protect his disciples from this way of thinking but at the same time to make a point to the crowd how not to think about him this way. The other gospels particularly Mark says that Jesus actually forced his disciples to get in the boat and go to the other side. 그래서 특별히 마가복음에 보면 예수님께서 제자들을 이렇게 배에 태워서 저쪽으로 보내신 것이 나오는데 그것이 제자들이 이러한 것에 영향을 받지 않고 또 이런 대중들이 또 그런 것을 인정하지 않게 만들기 위한 어떤 그런 하나의 그런 제스처였습니다. And meanwhile he went up to the mountainside and started praying and processing this whole thing once again before the sight of God. 그리고 예수님은 산으로 올라가셔서 기도하시면서 이 모든 것에 대해서 이렇게 생각하시고 그런 시간을 가지셨습니다. So let us move on in the text and see what actually happened. In verses 16 to 17 It reads, when evening came, his disciples went down to the lake where they got into a boat and set off across the lake for Capernaum. By now it was dark and Jesus had not yet joined them. 그래서 더 자세히 살펴보겠습니다. 그래서 16절, 17절을 보면 저물매 제자들이 바다에 내려가서 배를 타고 바다를 건너 가버나움으로 가는데 이미 어두웠고 예수는 아직 그들에게 오시지 아니하셨더니 Like in the previous case of Jesus feeding the multitude, uh, This incident also uh, has to do with Jesus actually testing and training his disciples. 그래서 그 예수님께서 그 많은 사람을 먹이셨던 그 기적과 마찬가지로 이 예수님께서 바다를 걸으셨던 이 기적도 예수님께서 제자들의 믿음을 시험하고 훈련하는 또 과정이었습니다. Try to draw this picture in your mind. This whole scenario of the disciples rowing the boat across the Sea of Galilee in the dark. And Jesus was not there in the boat, and they had to go to that particular site. In this case, Capernaum. 그래서 여러분이 머릿속에 한번 이렇게 그림을 그려보시기 바랍니다. 제자들이 배에 타서 이 어둠 속에서 이 갈릴리 바다를 건너서 가버나움을 향해서 가고 있었습니다. And many theologians and the church fathers, uh, basically, when they saw this picture of The disciples making their way across the storm, they saw it sort of as a journey for Christian individuals and particularly for the church. It is a journey across the sea of life, heading towards the destination. 그래서 많은 그 신학자들이나 그런 초대교회 지도자들은 이 제자들이 배를 타고 이 어두운 바다를 건너서 가는 것을 교회나 저희 자신들이 어떤 인생의 여정을 가는 그러한 여행과 비교했습니다. And yes, we all have certain destinations that we are heading towards. And those destinations may be a short-term destination, a mid-term destination, but ultimately we have to arrive somewhere before our life ends. 그리고 이 여정이 어떤 때는 이렇게 조금 잠깐 가는 여정도 있고 조금 더 가는 여정도 있지만 결국은 우리가 최, 우리의 목적지를 향해서 마지막 우리가 죽기 전에 그 목적지를 향해서 가는 여정입니다. But in our journey of life, there are times when we go through testings, and it is a way by which God trains us to be stronger in our faith. 
그리고 우리가 이 삶의 여정을 가면서 시험을 당할 때도 있는데 그것이 어떻게 보면 하나님이 우리를 우리의 믿음을 훈련시키시는 또 시험하시는 과정입니다. And what is required for this kind of testing, this kind of training? I believe it is darkness. 그리고 이러한 훈련에 필요한 것은 어두움입니다. Apostle Paul says we walk by faith, not by sight. 그리고 사도 바울은 우리가 믿음으로 걸어가고 우리의 그 보는 것으로 걸어가지 않는다고 And he probably would have added not by feelings. 그리고 우리의 감정으로 가는 것도 아니라고 합니다. Not by our perceptions of things. 그리고 우리의 어떤 생각으로 가는 것도 아닙니다. We walk by faith. He might have said we rode the boat across the stormy sea of Galilee in the dark by faith. 그리고 우리가 믿음으로 가는 것입니다. 우리가 이 보트를 타고 그 폭풍우가 치는 바다를 믿음으로 가지고 걸어가 아니, 건너가는 것입니다. And the seeming absence of Jesus because that's exactly how the disciples felt. He wasn't there and he wasn't there. But was he not there? That whole seeming absence of Jesus presence was a way of testing them to hold on to their trust in his abiding faithfulness. 그리고 이 예수님께서 안 계시는 듯한 그 상황 그리고 그 제자들이 볼 때는 배에 예수님이 안 계셨지만 어떤 그 상황 속에서 예수님께서 우리를 이렇게 훈련시키시고자 원하시는 것은 우리가 하나님이 우리와 정말 항상 함께 하시는 그 성실하심 그것에 대한 것을 우리가 훈련받기 원하시는 것입니다. In this particular storm Jesus was not present with his disciples in the boat. 그리고 이 본문에 그 폭풍과 치는 바다 속에서는 예수님께서 제자와 함께 제자들과 함께 같이 계시지 않으셨습니다. But there's another story that's much, very similar to this story in the Gospels, in which uh, the disciples found themselves in the middle of the storm in a boat, but Jesus was in the boat, and yet Jesus was asleep in the boat. 그리고 다른 복음서에 이것과 비슷한 그런 스토리가 있는데 거기서는 예수님께서 보트 안에 배 안에 같이 계셨지만 잠이 들어 계셨습니다. So it has nothing to do with the vicinity of the presence of Jesus. If Jesus were asleep, then he's not hearing, he's not knowing, he's not perceiving what is going on in the disciples' situation. 그래서 이게 예수님께서 보트에 계시나 안 계시나의 문제가 아니고 이게 예수님께서 배에 계셨지만 잠들어 계셨기 때문에 들으실 수 없었고 무슨 일이 생기는지 그 상황을 알고 있지 못하는 것이었습니다. And we oftentimes feel that way. I've actually talked to individuals who feel like all the time Jesus never seems to hear me. Jesus never seems to be around me. Jesus never seems to even care about me. 그런데 많은 사람들이 그렇게 느끼곤 합니다. 예수님께서 나와 함께 같이 안 계시는 것 같고 나의 말을 듣지 않으시고 또 나를 별로 상관하지 않으시는 듯이 느끼곤 합니다. It is at times like that we are truly tested of our faith to be able to trust that even though I don't see, I don't feel, I don't perceive, I don't get any sense about his presence that he is here by my side, he is with me to help me through this. 그래서 그런 기회가 그런 상황이 우리의 믿음을 시험하는 그 가장 좋은 기회이기 때문에 우리가 예수님이 우리와 우리에게 말씀하시지 않으시고 우리에게 가까이 계시지 않는 듯이 느껴지지만 하지만 그렇지만 여전히 우리를 성실하게 지키고 계신다는 것을 믿는 것입니다. In the times of such a testing or training, we actually struggle more than anything with anxiety and fear. 
그리고 그러한 우리의 믿음의 시험 또 훈련 과정에서 우리가 가장 걱정과 어떤 불안함, 두려움으로 갈등하게 됩니다. Let's continue to move on in the text in verses 18 and 19 and it reads a strong wind was blowing and the waters grew rough. When they had rowed about three or four miles, they saw Jesus approaching the boat, walking on the water, and they were frightened. 18절, 19절을 보면 큰 바람이 불어 파도가 일어나더라. 제자들이 노를 저어 십여리쯤 가다가 예수께서 바다 위로 걸어 배 가까이 오심을 보고 두려워하거늘. Here we see two sources of anxiety and fear. 우리가 여기서 그두 가지의 그런 어떤 불안과 두려움의 그 그. 어, 오는 그런 것들을 보게 됩니다. And there's two types of reality that we struggle with. 그리고 두, 정, 두 종류의 현실, 우리가 갈등한 현실이 있습니다. First has to do with the most natural circumstances that we are all very familiar with. 첫 번째가 그 어떤 우리가 항상 갈등하는 그런 자연적인 어떤 현상들에 관한 것입니다. In this case, the disciples encountered mighty wind and rough waters, the storm that came upon them, and they were very familiar with this. 그래서 여기서 보면 제자들이 어떤 그 높은 거친 파도랑 또그 폭풍우를 만나게 되는데 그들에게는 아주 그 친숙한 그런 것들이었습니다. Remember many of the disciples of Jesus were fishermen. They were very familiar with this phenomenon, this manifestation of storms that often came on the Sea of Galilee. 그래서 예수님의 제자들을 많은 제자들이 그 어부였기 때문에 이런 갈릴리 바다의 폭풍우에는 굉장히 익숙해 있었습니다. But they did not know exactly how to deal with it. They still had that fear and anxiety, and perhaps even more because they were very familiar with the intensity of the storm. 그래서 제자들이 이 상황에서는 어떻게 할지 몰랐기 때문에 두려움과 불안함이 많았습니다. Likewise, we have various types of storms in our lives: sickness and death, and financial crisis, relational problems, and troublesome issues. 그래서 우리도 우리 삶 가운데 이런 어떤 그런 그런 폭풍우들이 많이 오는데 뭐 질병이라든지 뭐 물질적인 어려움이라든지 뭐 관계 어려움이라든지 어떤 그런 상황적으로 어려운 것들이 많이 일어납니다. And at times when all of these storms seem to gather into even greater storms, I believe that one of the greatest struggles that we have is anxiety and fear that comes from the mysterious unknown. 그리고 이런 폭풍우들이 점점 점점 이렇게 점점 모이면서 그 중에서 또 가장 우리에게 그 두려움을 주는 것은 알지 못하는 것에 대한 두려움입니다. Here in the case of the disciples they actually saw some kind of phantom ghostly figure of a man walking on the water and that looks like Jesus but they weren't sure. 그래서 제자들도 이렇게 저쪽에서 유령 같은 그런 어떤 존재가 이렇게 걸어오는 것을 보면서 두려움을 많이 느꼈습니다. And I believe this has to do with unpredictable things like the future, uh, situations that would cause us to enter into a predicament, not being able to decide this or that, certain misfortunes or persecutions that we were not aware that we deserved. 그래서 여기서 그런 상황들이 우리에게는 어떻게 보면은 예측할 수 없는 미래 그리고 우리가 당하는 뭐 공경이라든지 불행이라든지 뭐 박해라든지 어떤 그런 고난과 그런 것에 대한 어떤 두려움입니다. There are situations in our lives that are unpredictable, uncontrollable. We don't have a handle on everything even though we want everything to be stabilized and secure. 그리고 우리 삶에서 이렇게 예측할 수 없고 우리가 어떻게 
컨트롤할 수 없는 그런 상황들이 있습니다. No wonder the disciples of Jesus had such a sense of anxiety and fear or even terror when they encountered Jesus walking on the water like this like a phantom. 그래서 제자들이 예수님이 그렇게 물리를 어떤 유령 같은 사람으로 이렇게 걸어오는 것을 봤을 때 제자들은 정말로 큰 불안함과 두려움을 느끼게 된 것입니다. The problem with the storms of life and manifestations that may surprise us is that these storms or these causes are actually external. 그리고 우리 삶에서 이렇게 우리가 닥치는 폭풍과 어떤 그러한 어 그런 어려움들은 그 external outside of us. 어, 우리 밖에서 일어나는 일들입니다. In other words, we are in the middle of the storm, but the storm is surrounding us and whirling around us. 그래서 우리가 이 폭풍 가운데 있을 때 폭풍이 우리 겉을 이렇게 돌고 있는 것입니다. We have all these fear factors and the uh, phantoms and ghostly figures surrounding us. 그리고 우리의 뭐 두려움을 주는 여러 가지 요소들 아니면 뭐 유령 같은 것들이 우리 밖을 이렇게 주위를 돌고 있습니다. We may even say that we are surrounded by demons and all the power of the enemy around us. 그리고 이렇게 뭐 어떤 마귀라든지 어떤 악한 영들 뭐 우리에게 나쁜 영향을 주는 것들이 우리 주위를 또막 돌고 있습니다. That's not the problem. That's the reality. 그게 문제가 아닙니다. 그것은 그냥 우리의 그 닥친 우리의 그런 어떤 현실입니다. The real problem, the real issue is that these storms start penetrating into our minds and our hearts and seizes us. They become inner storms, inner crises. 그래서 여기서 진정한 문제는 이렇게 우리의 겉을 돌던 이런 문제나 어떤 두려움들이 우리 안으로 들어와서 우리 안에 어떤 이런 폭풍우랑 이런 불안감 이런 것을 만드는 것이 진정한 문제입니다. And I believe this is exactly what happened in the case of the disciples. They just couldn't handle it. They opened up to this shock treatment and then they were about to literally sink in their souls. 그래서 이것이 제자들이 당했던 문제인데 그 두려움이 너무 컸기 때문에 자기네 자신을 이렇게 열어서 그 두려움이 자기 자신 안으로 들어오게 해서 거의 자기네들이 죽을 정도가 될 정도로 두려움에 떨었습니다. I don't know exactly what you may be going through in the present or you may be going through all throughout this year. But I think I know a little bit about what I'm going through. I don't know exactly, but I know that there's fear and anxiety in my heart. 그래서 여러분들이 지금까지 아니면 지금 지금 당 지금 현재 상황에서 어떤 두려움이나 어려움을 겪고 있는지 모르겠지만 저 자신은 지금 제가 어떤 두려움 어떤 그런 것을 겪고 있는지를 알고 있습니다. Sometimes I have sleepless nights where I'm tormented and fighting, trying to struggle to fight this off, to excise all of these demons inside of me to be purged, demons of fear. 그래서 어떤 때는 제가 밤새 잠을 자지 못하면서 이렇게 내 안에 있는 두려움들을 물리치고 밖으로 내보내기 위해서 계속 갈등하고 싸우기도 합니다. And how does Jesus help me in the midst of such storms and especially when the storms seem to have penetrated into my heart? 그렇지만 이런 상황 속에서 이런 폭풍 속에서 특별히 이 폭풍과 나의 안으로 들어와서 내 안에 있을 때 어떻게 예수님께서 우리를 도와주실 수 있습니까? We find the spiritual remedy, spiritual solution in the simple words of Jesus found in verse 20. 그 예수님이 우리를 치료해 주시는 그 치료 치유하시는 것을 우리가 20절에서 보게 됩니다. But he said to them, "It is I. Don't be afraid." 20절에 보시면 이르시되 내니 두려워하지 말라 하신데. So we find the assurance in 
who Jesus is and how able he is to handle our situation. That's in this particular uh, phrase, it is I. 그래서 예수님께서 어떤 분이시고 우리를 위해서 어떻게 하실 수 있는지 그 우리를 안심시키시는 그 말씀을 우리가 여기 20절에서 예수님께서 내니 하시는 말씀에서 저희가 보게 됩니다. You may not be familiar with this phrase, but New Testament theologians are very familiar with this phrase because the Greek term is ego eimi, which means I am. 여러분이 이이 단어에 대해서 별로 이렇게 좀 친숙하지 않으실 수 있지만 많은 이제 신학자들이 이그 단어 네니 하셨던 그 단어를 그 그리그로 할때어 네니 에고 에고 에미 에고 에미라고 이렇게 말하고 있습니다. And they know that ego eimi is simply the Greek uh, translation of the name of the personal name of God in the Old Testament, AA. 그리고 이 그릭 그 그릭 어이 에고 에미가 그 구약에 나오는 그 하나님의 그런 개인적인 이름 AA. AA. You may not be familiar with this term because AA that sounds like A what? But you may be familiar with Yahweh or Jehovah. 그래서 여러분이 이 AA라는 말은 좀 친밀 친숙하지 않으시겠지만 야외는 잘 아실 것입니다. Yahweh or Jehovah is simply the third person form of this present tense of the verb to be, meaning he is. We say he is while he says I am. 그래서 이 야외는 그 삼인칭 현재형 그그 to be가는 있다라는 말 그것에 대한 그런 말씀입니다. In other words, God's name is actually a verb. 그 하나님의 이름이 동사입니다. We would like to think of it as a noun, some kind of abstract uh, concept like I am. I am cosmic name. 그래서 여러분이 생각할 때 이렇게 하나님의 이름이 명사라고 약간 추상적인 명사라고 생각하실 수 있는데 이게 나는 이러면서 약간 이렇게 우주적인 약간 추상적인 이름이라고 생각할 수 있습니다. And perhaps that concept is there, but actually this is a personal name that is attributed to God in his relationship with the people of Israel. He is AA or Yahweh. It does not end with I am. It actually is linked with something else. I am such and such and such to you. For example, I am your provider, I am your protector, I am your healer, I am your strength, I am your hope. 그래서 하나님의 이름이 나는으로 그냥 끝나는 것이 아니고 나는 누구누구누구다 이렇게 연결되는 이름입니다. 그래서 예를 들면 나는 너의 공급자다라든지 나는 너의 소망이다라든지 이런 식으로 연결되는 이름입니다. So when the Lord says it is I, don't be afraid, basically if we translate that into the Old Testament, it is him saying, I am the one who is going to alleviate all your fears. 그래서 여기서 예수님께서 내니 두려워하지 말라는 것을 구약 그 하나님의 이름으로 해석해 보면 나는 너의 모든 어려움과 두려움을 구해줄 사람이다라는 어떤 그러한 뜻입니다. So just because God is, 
What does this mean for us? How can we be alleviated of our fear and anxiety? 그래서 우리가 가령 하나님이 했을 때 우리가 생각할 수 있는 하나님이 어떻게 우리를 이런 두려움과 불안에서 구해 주실까? 그것을 생각해 봐야 되는 것입니다. First of all, when we think about Jesus Christ as God who is there, we have to understand that he is in control of over everything that surrounds our life. 그래서 예수님이 하나님이시고 또 우리 주위에 있는 모든 것들을 다 컨트롤하고 계신다는 것을 우리가 알아야 됩니다. So we uh, have theologically understood this concept of his sovereign control over our lives in three terms: omniscience, omnipotence, and omnipresence. 그래서 우리가 그 예수님께서 어떤 그 주권적으로 모든 것을 컨트롤하신다는 것을 신학적인 그 용어로 전지, 전능, 전제로 우리가 이해할 수 있습니다. So let's go back to the story of Jesus actually walking on the water. So what is really happening from God's side is that God is actually performing this amazing miracle of uh, penetrating into the storm, even walking on the water to arrive at where the disciples were. 그래서 우리가 이것을 다시 한번 살펴보면 그 하나님의 그 시각으로 보면은 하나님께서 이 폭풍우를 뚫고 걸으셔서 무리를 걸으셔서 그 제자들의 그 배까지 가는 것입니다. And why, and why did Jesus start walking on the water to get at the disciples? It's because probably from the mountain top he already saw the struggles that his disciples were going through. He had his eyes open and he was aware of what they were going through. 그래서 예수님께서 아마 산에서부터 벌써 제자들이 어떤 공경에 처했는지를 아시고 그 거기서 이렇게 제자들을 구하기 위해서 이렇게 오신 것일 것입니다. And the walking on the water simply demonstrates his power, awesome power to be able to do all kinds of miracles, break through all kinds of storms, penetrate in all kinds of issues to assist us. 그래서 예수님께서 그 폭풍우를 뚫고 바다를 걸으신 것은 예수님께서 정말 모든 것을 하실 수 있고 전지하시고 전능하시다는 것을 보여주는 하나의 그런 행동이었습니다. And I think the greatest message here is simply that Jesus is saying, "I am here with you." 그래서 여기서 제일 중요한 메시지가 내가 너희와 함께 있다라는 것입니다. Are you in the middle of the storm? I'm in the middle of the storm. 그래서 너희가 지금 폭풍우 속에 있으면 나도 너희와 함께 폭풍우 속에 있다. Are you in the boat? I may be asleep in the boat, but I am there with you. 그리고 너희가 배에 있고 나는 잠이 들었을지라도 내가 너희와 함께 있다 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 너희가 나를 느끼지 못할지라도 내가 성령님으로 너희 안에 거하고 있다 이렇게 말씀하셨습니다. 그리고 너희가 두려움에 떨을 때도 내가 너희와 함께 있고 너희를 한 번도 버린 적이 없다고 말씀하십니다. That's why the world it is I. I am there with you. I am there for you. Therefore do not be afraid. It's so relevant to us. 그래서 거기서 나는 이라는 하나님의 그 이름이 그 나는 너희와 함께 있다. 나는 너희와 그런 어려움 속에서 함께 있다라고 그렇게 우리에게 그 연결되는 그러한 말씀인 것입니다. Regarding the reality of Jesus Christ with us, I like to say three things about God. 그래서 예수님과 연결해서 
하나님에 대해서 세 가지 것을 말씀드리겠습니다. And I think you will agree with me, but I want you to brand that in your mind. Have it so inscribed in your mind that you will never ever forget. 그래서 여러분이 제 말씀에 동의하겠지만 제가 바라는 것은 여러분이 그것을 머리에 새겨서 절대 잊어버리지 않길 바라는 것입니다. First of all, God is there. He exists. He's there. God is alive there. 첫 번째가 하나님께서 존재하신다는 것, 살아서 우리와 함께 하신다는 것입니다. Second of all, he is not only there in existence, he is here with us. We talk about the presence of the Lord, the near presence of the Lord with us. 그리고 두 번째가 하나님께서 여기에 우리와 함께 하신다는 것. 그 여기 그 존재하신다는 것입니다. And the third thing, this is what most people do not get. They would say, "Yeah, I know that he's here, but I don't I don't feel him. I don't I don't feel his heart." And that's because they don't understand that he is here with his heart to care for us. The providential care of God for us. This is the important thing. 그리고 세 번째가 보통 사람들이 하나님이 존재하시고 하나님이 우리와 함께 하신다는 것은 느끼지만 하나님이 우리를 돌보신다. 하나님께서 우리를 돌보시는 섭리에 대해서는 많이 느끼지 못하는데 하나님께서는 정말로 우리를 돌보시고 케어하시고 또그 섭리에 하나님의 섭리로 함께 하신다는 것입니다. And that's why John Calvin was adamant about the fact that for us to have this sense of certainty about his presence and about the fact that he really cares and loves us we must we must continue to receive the infusion of the word of god 그래서 존 칼빈이 그 하나님께서 우리를 존재하시고 또 우리를 돌보신다는 것을 정말 우리가 확신하기 확신하기 위해서는 계속해서 하나님의 말씀을 우리 안에 그 가지고 있어야 된다는 것이었습니다. He felt that it was so important for us to tune in to the word of God. In other words, there has to be some kind of content, some kind of substance that keeps on reminding us that he is there, he is here, that he is providentially caring for us, that he loves us and he's looking out for us. 그래서 우리가 계속해서 그 말씀에 초점을 맞추고 또 계속해서 하나님이 존재하시고 우리를 돌보신다는 것에 대해서 우리가 깊이 그그 그 말씀을 우리 안에 새기기를 원했습니다. And I think I am in agreement with the great uh, reformer John Calvin because my experience has clearly informed me just experiencing something supernatural, some kind of phenomenon like a vision, ecstasy, some kind of encounter by itself doesn't really help me in the long run. 그래서 제가 존 칼빈에게 그 동의하는 것이 어떤 그 초자연적인 현상이라든지 어떤 초자연적인 것을 우리가 경험하는 것만으로는 그것이 충분하지 않기 때문입니다. I have talked to many people who have had amazing experiences of the supernatural. They had some kind of encounter and an angel appeared to them or they got lifted up and they went to heaven and saw things. But oftentimes when I ask them what's the content, what's the message, what kind of information did you get and they say nothing. I just had an experience. That is a sign of trouble for the 그래서, future. 그래서 제가 이렇게 그 초자연적인 현상이라든지 그런 것을 경험한 사람들 아니면 뭐 천사를 만나서 뭐 하늘에 갔다 왔다든지 그런 사람들을 만났을 때 그러면 그 안에 너희가 얻은 메시지나 내용이 무엇이냐 이렇게 말하면 보통 그 사람들은 어뭐 아무것도 없었다 그냥 내가 경험했다라고 얘기합니다. 하지만 그것이 문제가 되는 것입니다. Why? Because if you have experienced something, but you don't know what this is, 
You're going to continue to ask the question about what was that all about? That's going to be, become a form of anxiety and later even confusion and chaos for you. 그래서 그런 경험을 했는데 그게 뭐, 무엇을 위한 경험인지 뭐 때문인지 모르고 계속해서 이게 왜왜왜 왜 이렇게 얘기하다 보면 거기서부터 혼란이 다가오게 되고 또 어떤 불안감이 다가오기 시작합니다. It's like when two persons uh, meet uh, and date, for example, and let's say that the guy continues to meet with you, but you you don't understand what the content of this meeting is, why he's meeting with you. He just wants to meet with you. 그래서 예를 들면 여러분이 이제 어떤 남자와 데이트를 하는데 그 데이트를 계속하면서 왜이 사람이 나랑 만났는지 이 만남이 도대체 무엇을 위한 만남인지 모르게 될 수도 있고 또 그렇다 보면은 어 이게 도대체 왜 만나는 건가 이러한 생각이 생, 되게 됩니다. And for the moment it feels amazing. It's, it's ecstatic to feel like you're in love, you're appreciated, and you have a great time when you meet that person. 그래서 그냥 잠깐은 여러분이 그 사람을 만날 때 남자를 만날 때는 막 기분도 좋고 막아막 아, 좋다 이렇게 할수 있지만 어 그것이 도대체 무슨 미링인지를 모르게 되는 것입니다. But there's no real content in the in the sense of his allegiance to you or what he really feels about you. 그리고 이 사람이 과연 나한테 그 마음을 줬는가 이 사람이 나한테 헌신하는 것인가를 알지 못합니다. And that's why if you continue to have those encounters without the interpretation or content that says i love you and i'm crazy about you i would like to marry you or i would like to devote myself to you without that you will fall into chaos and confusion 그래서 이 만남이 지속될수록 거기에 이 사람이 가령 너와 나는 결혼하고 싶다라든지 너와 어떤 어떤 관계를 맺겠다는 어떤 그런 내용이 없게 된다면 이 만남이 지속될수록 혼란만이 더 가중되는 것입니다. And I think that's why John Calvin from all his years of experience as a pastor and as a theologian came to a conclusion that unless the people really hear the content of the word of God, information, revelation that clearly shows them how God is thinking about them, they are not going to be delivered from fear and anxiety in life. 그래서 존 칼빈이 얘기하기를 어떤 이런 상황 가운데서 그 어떤 내용 하나님의 메시지 그리고 하나님이 존재하시고 우리를 얼마나 그 보살펴고 살펴보고 계신다는 그러한 메시지가 없다면 그것은 정말 혼란하고 불안감 두려움이 생기는 상황이 되는 것입니다. Besides, if you have those kind of experiences and encounters without the message. Word or content, then how are you going to exercise discernment? But if you have those words, you can gather those words and see whether they are words appropriate and in line with the Word of God. 그래서 여러분이 이런 어떤 상황 중에서 그런 내용이나 메시지가 확실히 있다면 그것에 대한 분별력을 가질 수 있게 되는 것입니다. That's why I would like to exhort you instead of just seeing something, feeling something, or having some kind of ecstatic experience of God. Always ask the next question. God, what is this about? Speak to me. I want to hear from you. You need to inform me as to what this is about. 그래서 여러분이 어떤 그런 경험들 보는 경험, 뭐 듣는 경험, 어떤 신비로운 경험을 했을 때는 항상 하나님 이것을 왜 저에게 주셨습니까? 그 내용과 메시지에 대한 질문을 반드시 던져야 되는 것입니다. In this case, it was simply the very simple form, ego a me. A very simple phrase, but it had so much content in it. 그래서 이 본문에서는 에고 에미 
그것에 대한 그런 말씀이었습니다. And I'm sure that the disciples later after Jesus resurrected and ascended to heaven, they remembered this word of Jesus. Ego eimi. Do not be afraid. 그래서 나중에 예수님께서 돌아가시고 또 다시 사셔서 하늘로 올라가신 다음에 제자들이 예수님의 이 말씀 에고 에미 이 내가 너희와 함께하는 이 에고 에미 나는 이 말씀을 기억했습니다. Only when they were certain about this word, they were able to accept that into their hearts, and this is what we see in verse 21. 그래서 제자들이 이 말씀에 대해서 확신을 가졌을 때그 말씀을 받아들이게 된 것입니다. In verse 21 it says then they were willing to take him into the boat and immediately the boat reached the shore where they were heading. 21절에 보면 이에 기뻐서 배로 영접하니 배는 곧 그들이 가려던 땅에 이르렀더라. And what we see here is the principle of receptivity. They were willing to take him in or invite him in. They were willing to have him in their hearts. 그래서 여기서 나오는 그 원리는 제자들이 예수님을 받아들이고 영접하고 그렇게 했을 때 배로 예수님을 또 받아들일 수 있게 된 것이었습니다. And when they were able to embrace his word and therefore embrace his presence, suddenly they found themselves having reached the destination. 그리고 제자들이 예수님의 예수님을 받아들이고 예수님을 영접했을 때 자기네 목적지에 바로 도달한 것을 알게 되었습니다. You see, all this time they were struggling against the wind, against the storm, against the tides. But they were making no progress at all. 그때까지 제자들은 폭풍우 속에서 계속 싸우면서 이렇게 나아가려고 했지만 아무데도 갈 수가 없었습니다. Oftentimes we do the same about our destination, short or long. We struggle so much to get there, get there, but we're not getting there. We're drifting away from our destination. 그리고 우리들도 제자들처럼 그렇게 목적지에 도달하려고 막 이렇게 갈등하고 막 이렇게 해보지만. 결국 목적지에 도달하지 못하는 경우가 있습니다. But the fastest way, the easiest way, the most effective way is to embrace Jesus, embrace Jesus wholly in our hearts and allow his power to propel us to our destination. 하지만 우리가 그 목적지에 도달하는 가장 좋은 방법은 우리가 예수님을 온전히 우리 마음에 영접하고 받아들여서 그 목적지에 빠르게 도달할 수 있는 것입니다. So ask this question next time. His presence is here, but is he speaking words to me that I can understand and I can be assured of? 그래서 우리가 물어봐야 되는 것은 우리가 예수님의 그 함께하시는 것을 우리가 확실히 알고 그리고 하나님 예수님께서 우리에게 말씀하시는 것을 알고 있고. And also ask the question that he is his presence here is not some kind of passive presence, but it is a charging or empowering presence to us. 그리고 그 하나님 예수님의 어떤 임재가 어떤 수동적인 그런 임재가 아니고 우리에게 힘을 주고 우리가 저기 그 목적지로 도달할 수 있는 힘을 주는 그런 것이라는 것입니다. That we are able to make sense of what he's saying to us. There's a sort of infusion of the word or the content that comes from God. 그리고 그 하나님으로부터 오는 그 말씀이 우리 안에 이렇게 들어오고 또 우리 안에서 이렇게 힘을 주는 것입니다. I believe that once we are filled with his presence accompanied by the word of the Lord then I think it has the power to expel all kinds of fears and anxieties all kinds of situations in our lives. 그리고 말씀과 함께 온 하나님의 임재가 우리와 함께 하실 때 우리가 모든 두려움과 불안을 내쫓을 수 있는 그러한 힘을 가지게 되는 것입니다. And once that happens you'll see that we are much more effectively able to accomplish 
the goals that God has established for us. 그리고 우리가 그렇게 되었을 때 하나님께서 우리에게 주신 목적을 우리가 더 빨리 이루고 더 힘있게 이루는 것을 보게 됩니다. Without settling that in our inner hearts, if we try to strive and strive, we will never make it. 그리고 우리가 그것을 먼저 하지 않고 우리가 막 다른 것을 이루려고 노력하는 것은 전혀 소용이 없게 되는 것입니다. Personally, within the past few weeks, uh, there are so many different issues and factors that has just really clouded my mind, and it became kind of like a storm gathering and penetrating into my heart. I didn't know what to do with that. 지난 몇주 동안 저에게도 막 여러 가지 일들이 막 있었고 또 이렇게 폭풍과 다가오는 듯한 그런 상황들이 많이 있었기 때문에 제가 어떻게 해야 될지를 몰랐습니다. And I realized that there's only one solution based upon this illustration and other illustrations all throughout the Bible. It is the word of God and the presence of the Lord within me that's going to expel all my anxiety and fear. 그래서 저희가 이 본문에서도 보고 성경에서 계속 보는 것이 하나님이 우리와 함께 내 안에 함께 하실 때 내가 모든 두려움과 이런 불안함을 물리칠 수 있다는 것입니다. And the question here is am I willing to accept him and receive him into my boat, the boat of my heart? 그렇지만 여기서 질문은 내가 예수님을 내 배에 영접할 것이냐? 영접하기 원하는 것이냐? In other words, if I am filled with him and filled with knowing what he is about and how he feels about me, then i will have the power to arrive at my destination 그래서 내가 예수님으로 가득 차 있고 예수님이 나에게 어떤 분이시고 나에게 무엇을 해 주실 수 있는 분이신지를 내가 확신을 가지고 있다면 모든 것을 이룰 수 있는 것입니다 so i would like for us to all throughout this week and perhaps next week think about this story this episode in the life of the disciples of jesus 그래서 이번 주와 또 다음 주 여러분이 계속해서 이이 본문을 그 묵상하시고 생각해 보시길 원합니다. See yourself on this journey of life, just like the disciples making their way across the Sea of Galilee. 그래서 여러분이 제자들과 같이 그 갈릴리 바다, 인생의 바다를 건너고 있다고 생각해 보십시오. Be able to recognize the storms around you, the storms which causes anxiety and fear in your heart. 그리고 폭풍우가 있기 때문에 우리가 어떤 불안과 두려움에 떨고 있습니다. And the greatest fear is that of the unknown, like phantom, ghostly things you have no understanding about. 그리고 가장 큰 두려움이 알수 없는 것, 뭐 유령 같은 거라든지 여러분이 전혀 예측할 수 없는 알수 없는 것에 대한 두려움인 것입니다. And perhaps the greatest phantom is the will of God, like God is the greatest mystery to you. That may cause even greater fear in you. 그리고 그 중에 가장 큰 아마 유령, 가장 여러분에게 두려움은 두려움을 주는 유령은 하나님의 뜻. 왜냐하면 그것을 여러분이 모르기 때문인 것입니다. And in the times of your prayer or even worship or your devotion before God, ask the Lord to make it very clear in your heart about what His His message is, what the content is. I don't want to just have experience of God. I just want to don't want to just have a good feeling. I want to know what this is about. Ask him for that. 그래서 여러분이 하나님 앞에서 기도하고 예배드리고 뭐 묵상할 때 하나님께 어 물어보십시오. 여러분에게 주기 원하시는 메시지가 무엇이고 또 여러분에게 주기 원하시는 계시가 무엇인지 여러분이 단순하게 뭐 경험하고 
느끼고 이런 것을 원하는 것이 아니라는 것을 이렇게 말씀하셔야 됩니다. And as you embrace his specific word for you like ego a me do not be afraid I am here to help you and guide you whichever personal word that you may receive from the Lord totally open up your heart and receive it. 그리고 예수님께서 에고 에미 내니 그리고 두려워하지 말라고 하셨던 말씀을 이렇게 받아들이고 무슨 말씀을 하기 원하시든지 그것을 여러분께서 다 받아들이시기를 원합니다. And sometimes it's not just one momentary receiving of it. You have to continue to basically be immersed in that word until you're brainwashed by that to a point that you're filled with Jesus and his word. 그래서 여러분께서 그것을 단순하게 한번 듣는 것으로 끝나는 것이 아니고 계속해서 그 말씀에 세뇌를 당하고 그 말씀에 가득 잠겨서 그것이 여러분 안에 이렇게 있게 있게 되게 될수 있도록 계속해서 그것에 대해서 받아들여야 되는 것이. And then you don't stop rowing the boat. You continue to row through the storms of life. But I tell you, you're going to get there so much faster than any other times. 그래서 여러분께서 계속 배에 노를 저어서 가겠지만 아마 더 빨리 목적지에 도착하는 것을 보게 될 것입니다. So thank you, Lord, for this time of presenting the word to us. And Lord, we ask that you would help us even in our times of trouble, times of storms that may come at us. Lord, that we would really embrace your presence and your word that says, here I am. I am here with you. I am here for you. I am here to help you. I am here to provide the solutions for you. And I will take you to the very end towards your destination. May we hear specific word of the Lord in our hearts and may we continue to hear your word and be filled with your word, Lord, as we open our hearts to you more and more and you would fill us more and more with your presence and your word. May we have the certainty and assurance that all things will work out and that you will take us to our destination so much more effectively and so much more proficiently. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen.